0: Me preocupa más ser una buena persona que ser el mejor jugador del mundo. Lionel Messi 4 picas 2.0, la previa de la jornada.
1: Muy buenas a todos, amigos de Cuatro Picas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo por fin acompañado, ¿no? Y bueno, lo mismo Pau, ya estamos acompañados los dos y podemos hacer un programa en condiciones, ya en la jornada 3.
0: Muy buenas, Marti. Sí, este año eh, hemos tardado bastante en eh, encontrar eh, en que nuestros caminos se encuentren, ¿no? Eh, entre que tú te has ido a Tailandia con los Lady Boys y yo a las fiestas del pueblo, eh, no, no hemos podido coincidir.
1: Pues sí, sí, no, no te falta razón, pero bueno, ya... Ya estamos de vuelta y esperemos que nos dure más de, de una semana la alegría del programa y que podamos estar aquí en lo que queda de, de temporada, menos que Héctor y nuestros espectadores o oyentes nos quieran echar de lo malos que somos.
0: No, hombre, no, esperemos que no. Yo hoy, mira, hasta me sacrifico mi cuerpo y mi integridad porque estoy más resfriado que, vamos, no sé, estoy hecho hecho polvo. Pero bueno, eh, como siempre os comentaremos la previa de la jornada y al final del programa os diremos el ganador y nuestra alineación de la Liga Fantasy Tipsters en colaboración con Cuatro Picas.
1: Pues sí, efectivamente, pero antes de ponernos con las previas, os dejamos como siempre con el pequeño emplazamiento publicitario y empezamos. ¿Harto de pagar el IVA, el IBI y el
0: IRPF? Va
1: a subir el IVA de los chuches también.
0: Cuatro Picas presenta el primer impuesto revolucionario que no pagas tú. ¡Oh! Entra en 4picas.com, pincha en el banner de Amazon y realiza tu pedido.
1: 6.000 pesetas de whisky. Y bueno, vamos a empezar ya, ¿no? Mira, te cuento un poquito, Pau, para que te ubiques. La jornada número 3 empezará el viernes 31 a las 8 con dos rivales de altura, como son el Getafe contra el Valladolid, ¿no? Nuestro experto Jorge Pizarro nos dice que los azulones buscan su segunda victoria consecutiva en casa y que los jugadores de Bordalas van a más a cada partido y para derrotar al Valladolid deberán mostrar su mejor versión, ¿no? Valladolid que jugó muy bien la semana pasada. Este partido es especial para Jaime Mata, ya que se enfrenta al equipo con el que fue Pichichi en segunda división. La única baja de este encuentro en el Getafe será Markel Vergara, ¿no? que arrastra unas molestias que lleva ya un par de semanillas, quizás meses y todo.
0: Pues sí, eh, Markel es eh, la única baja y el once estará compuesto por Sorian en portería y la típica defensa del ProSegur, ahora casi íntegra eh, con Damián, Gené, Bruno y Antunes. Estarán a Arambari y Maximovich en el doble pivote, con Amad y Portillo en las bandas, y arriba estarán Ángel y Jaime Mata. Uf,
1: ya, ya ponen Alejo en el banquillo,
0: ¿eh? Bueno, a ver, eh, fue titular la semana pasada, pero tampoco es que hiciera ahí eh, mucho. Amad, eh, para mí, es un jugador que es bastante válido para, para el Getafe, ¿no? No,
1: yo la verdad es que estuve viendo el. El Getafe contra el Eibar la semana pasada, digo, bueno, a ver si Alejo hace algo, pero no, no, no hizo demasiado, un par de regates y tal, la clásica, ¿no? Pero nada demasiado interesante, aunque yo lo sigo considerando mejor que a más, ¿no? Sí. Que lo que ha hecho en el Getafe es bastante poco.
0: Bueno, acabó bien la temporada, la... no sé si te acuerdas que lo tuvimos en una de nuestras ligas y... y no lo hacía mal del todo. En cuanto a Gené, tiene que mejorar mucho, ¿eh? Porque dos y menos dos... Eh en las fantasy y un valor que está bajando.
1: Sí, sí, la verdad es que me parece que valía como 6 millones sí, y sí. tiene que estar desplomando, pero día tras día, ¿no? Porque es lo que dices, dos jornadas y cero puntos,
0: claro.
1: madre mía, te sale más a cuenta casi un suplente, ¿no?
0: Sí, bueno, aún es pronto por eso, pero pero bueno, el que tiene que espabilar un poco. Te voy a hablar un poco sobre el Valladolid, que tras rozar el milagro ante el Barcelona aunque, entre comillas, algunos no lo creían, el Pucel afronta este partido antes del parón con la ilusión de conseguir la primera victoria. Con toda la plantilla disponible, disponible perdón, Ibi es la novedad en la convocatoria de Sergio. Con pocas novedades en defensa, se espera una, eh, que en ataque vuelva Keiko. Eh, bueno, contra el Barça, el Valladolid, eh, estuvo a punto de rozar el milagro y, y bueno, qué decir del campo, ¿no? Vaya patatal.
1: Sí, la verdad es que un desastre pues... absoluto. Yo me acuerdo que lo estaba viendo el partido y el campo levantándose todo el... no sé, horrible.
0: Seguro que todo con el mundo campos,
1: Sí, pero con campos así, no me extraña que querramos llevar la, la Liga a Estados Unidos, ¿no? Porque al menos ahí supongo que sabrán cuidar el césped un poco mejor.
0: Bueno, ahí es artificial así que tampoco hay que cuidarlo, así que no, no, no hay
1: problema. Mira, más motivos. Y bueno, el... El Valladolid que fue felicitado no por algunos jugadores del Barcelona, entre ellos Ter Stegen, que felicitó a su antiguo compañero Masip por el gran partido que hizo.
0: Madre mía, Masip eh, que jugó en el Barça lo mismo que, que vamos, que este Douglas eh, Pereira, ¿no? O sea, nada.
1: Sí, bueno, pero oye, que no le está haciendo nada mal con el Valladolid, mira, verás cómo aguanta en el once lo que queda de temporada. Para el siguiente partido, contra el Getafe, saldrá en portería Masip, como ya he comentado. Luego una defensa de cuatro con Moyano, Kiko Olivas, Calero y Nacho. Luego habrá cuatro en el medio que serían Borja, Alcar Borja Alcaraz en banda Tony y en la otra banda Keko. Y arriba estaría Plano y en Esunal. La verdad es que Borja Alcaraz me parecía el mismo jugador, ¿no? Parece nombre y apellido casi.
0: Hombre, tú deberías conocer a Borja, Borja Fernández, creo que se llama. Jugaba en el Madrid de de joven, ahora ya es un poco yayete creo que debe ser de los más veteranos de la liga treinta y tantos años que tiene
1: Pues no tengo ni la menor idea de quién es este señor con pues es, sus treinta y seis años de edad
0: Pues este hombre estaba en los mega cracks cuando nosotros los, los, colec los coleccionábamos dos estrellas que tenía Muy buenas, ¿eh?
1: Dos estrellas, pero <risa> pues lo hemos dicho todo, ¿no?
0: <risa> más o menos, sí Pero bueno, el siguiente partido eh, también en viernes, ¿no? El Villarreal contra el Girona Buen, buen encuentro este eh, nuestros, nuestros expertos, Nacho y Teo, nos dicen que el Villarreal eh, afronta el segundo partido en casa eh, después de la derrota contra la Real Sociedad y el empate en el Pizjuán Ahora toca conseguir los tres puntos contra el Girona y se espera un partido bastante duro mmm, en el cual no se esperan demasiados cambios en la alineación
1: Sí, la verdad es que el Villarreal no tiene mucha profundidad de equipo, en mi opinión, para ir realizando cambios donde le veo más profundidades en delantera porque tienen a vaca ahí en el banquillo que realmente estoy esperando a ver cuándo relevan a ecambi y ponen ya a carlitos que me han dicho que ecambi es muy muy bueno pero no sé yo si es mejor que vaca ¿no? ¿tú qué opinas?
0: Pues la verdad, eh, si te soy sincero no lo he visto jugar a ecambi eh, si te hablo de los Fantasy eh, Cambi de momento bueno, eh, tiene un valor bastante bajo para lo que podría llegar a ser, ¿no? De momento dos puntos y seis puntos, eh, un valor en Biwenger de menos de 5 millones más o menos adecuado
1: Sí, para un delante titular que aún no ha marcado mm. no está demasiado inflado pero bueno, aparte de Cambi, en el 11 del Villarreal tenemos como siempre Asenjo en portería defensa de cuatro con Pedraza Funes Mori Álvaro y Mario, luego estará el típico diamante con Cáceres, Trigueros, Fornals y Cazorla, y arriba de Cambi y Gerard. Mm. Hablar un poquito sobre Funes Mori, ¿no?
0: Mm. Hizo
1: un, un inicio de temporada un poco regulín <coughs> en el Fantasy con un menos dos bastante mm. sabroso y parece que va a volver a jugar, ¿no?
0: Pero esto se puede de ver a que Víctor Ruiz está en la rampa de salida, me parece ser que. que... Tiene que lo oferta. quiere el Zenit, ¿no? Sí, el Zenit. Hm.
1: Que bueno, ya miras, tú vaya equipito más raro que se buscan algunos, ¿no?
0: Sí, sí, además que el Zenit este año no está ni, ni en la Champions ni nada. Así que bueno, no sé, eh, igual parece ser que él podría, podría salir, ¿eh?
1: Pues sí, tiene toda la pinta. Lo estábamos viendo en algunos periódicos digitales que Víctor Ruiz tiene un pie fuera. Veremos, porque realmente no hay muchas garantías, ¿no? Esperemos que Funes Mori pueda... Hm rendir al nivel esperado. Pero bueno, el rival del Villarreal en este encuentro, como ya hemos comentado, será el Girona, que se enfrenta su primer partido fuera de casa. Se intuyen pocos cambios en el once, aunque habrá algunos, ¿no? Que serán las dudas de si Pera Pons seguirá de titular o vuelve a García, y sobre todo el delantero centro, que estará como siempre la duda de Lozano o Estuani. Hace poco nos ha llegado la noticia de que Portu es baja definitiva para este partido, ya que tiene que negociar su futuro, ¿no? Más que plausiblemente por el Sevilla, que parece que se va a hacer con los servicios de este jugador tan importante, el Girona. Por no decir el más importante, ¿no?
0: Sin duda, eh, si se va por tú, el Girona pierde a uno de sus mejores jugadores. Y sobre todo en los fantasy perdemos a un gran jugador, porque en el Sevilla yo creo que no va a ser tan titular. Aunque, bueno, tiene, eh, bueno, va bien avalado ¿no? por el, el entrenador, que es Pablo Machín, que fue su entrenador la temporada pasada. Así que igual sí que tiene oportunidades. Pero, pero bueno, te comento un poco el once, que estará compuesto por Bono en portería y una defensa de cuatro, con Muniesa, Juanpe, Bernardo y una de nuestras apuestas, Pedro Porro. Eh, tenemos en el, eh, un tribote con Timor, Alex García y Alex Granell, parece ser que nuestro experto eh, Adri Cerro dice que Perapons no va a jugar. Eh, luego tendremos a, Stuani, eh, perdona, a Borja García y Patrick Roberts en banda y Stuani arriba.
1: Patrick Roberts, uno de los del City, ¿no? Sí,
0: sí, sí, un de estos jugadores cedidos por el City, creo. Y bueno, a ver si, si rinde bien, no, no tengo referencia sobre él.
1: Jugó 10 minutitos la primera jornada, luego contra el Madrid no jugó. Y bueno, parece vale. que estrena la titularidad en este partido contra el Villarreal. Sin duda un rival difícil contra el que estrenar titularidad. Hmm. Y más teniendo en cuenta que este jugador jugará en la derecha y podría tener problemas con Pedraza, pero a la par también podría aprovecharse de la vocación ofensiva de este lateral, ¿no?
0: Sí, el que va también convoc convocado es eh, Dumbia, ¿no?
1: Sí, sí, sí. No estaba seguro el entrenador de si podría jugar o no, pero de momento, porque dice que no ha estado jugando partidos, pero sí ha entrenado, por tanto está en forma física, pero veremos no, si el periodo de adaptación ha sido suficiente o no.
0: Sí, sí, Dum Dumbia va a ser nuestro nuevo emenique, un, un crack. Lo tengo claro, ¿eh? En el FIFA muy bueno.
1: Sí, en el FIFA un crack, siempre con buenas estadísticas en velocidad, que es lo importante, pero veremos en el fútbol real sí. si esas estadísticas le sirven de algo. Y
0: en los fantasy, claro. Y, bueno, el
1: siguiente, y en los fantasy, exacto. Y el siguiente encuentro, ¿qué enfrentará a Leibar contra la Real Sociedad? Nuestro experto Edu Gold, se nos dice que los malos resultados frente a rivales directos pueden obligar a Mendilibar a buscar variantes en su once, Y la baja de Hicke le da la posibilidad de alinear a Orellana como segundo delantero. Y mantener a Pera Milla en el once, después del buen papel que hizo en la primera parte frente al Getafe. El que podría perder el puesto sería Oliveira, en beneficio de Vigas, el nuevo fichaje de este año. Y tampoco es descartable un cambio en el mediocentro e La verdad es que no le falta razón a Edu, ¿no? El Eibar en este inicio de temporada está dejando mucho que desear.
0: Sí, sí. Tiene que hacer algo el entrenador porque el equipo no consigue arrancar y es un equipo que normalmente la primera vuelta siempre saca muchos puntos, ¿no?
1: Pues sí, efectivamente, tendría que ir asegurándose puntos para tener una segunda vuelta plácida y está haciendo más o menos el contrario, perdiendo contra un recién ascendido y sí. luego perdiendo contra el Getafe que venía de perder contra el Madrid. Así que bueno, sí. veremos si contra la Sociedad tienen más suerte.
0: Sí, bueno, habrán bastantes cambios por lo que nos deja aquí Edu. Y estará la portería compuesta por Dimitrovic, una defensa de cuatro, con Peña, Arvilla, Vigas y José Ángel. Estarán en el doble pivote, bueno, el tribote, parece ser eh, Jordán, eh, Sergio Álvarez y Diop. Sergio Álvarez que recordemos que se podría estrenar. Eh, y arriba estarán Milla, Orellana
1: y Enrique. Sí, parece que Edu apuesta por dejar a Charles en el banquillo. sí. Y por colocar este este tribote con el debut de Sergio Álvarez, veremos, realmente siempre está la línea más continuista no del 4-2-2-2, quitando a Álvarez e incluyendo a Charles. Veremos al final Mendilibar por quién opta, pero esperemos que quede con la tecla, porque si no, a estas alturas de la temporada podríamos estar hablando de una primera destitución, ¿no?
0: Bueno, yo creo que es un poco pronto aún y Mendilibar de momento ha sacado con creces a este equipo. Es cierto que, bueno, una baja muy importante, la de Pedro León, que, bueno, parece ser que es indefinida su baja otra vez.
1: Pues sí, la verdad es que sí, que parece no poder salir de sus continuas molestias. Pero bueno, la posición está bien cubierta, ¿no? En teoría con Orellano.
0: Sí, pero la, digamos que la otra banda estaría bien tener a León, ¿no? Una banda con Orellano, la otra con Pedro León, dirías que es, es otro rollo, es otro otro
1: equipo. Sí, sí, efectivamente. Serían bandas muchísimo más fuertes. ¿Y la Real Sociedad en cambio cómo viene?
0: Pues la Real Sociedad viene bastante bien. ¿eh? Garitano ha conseguido eh, en estos dos partidos generar buenas imágenes y, so y sobre todo en el eh, primer partido que ganó en el campo de Villarreal, 1-2. Eh, muy bien. Eh, en el segundo encuentro le empataron en el casi último minuto ¿no? con un doblete del Zar y, y bueno, dejó otra vez buena imagen. Eh, creo que ha jugado fuera de casa los dos partidos, así que eh, un poco raro, ¿no?
1: Sí, sí, y ahora tercer partido que juega seguido fuera de casa. No sé la Esto verdad
0: no cómo yo, han mucho. hecho
1: los calendarios, pero qué raro. no lo sé. Parece, Sí, sí, la sí, verdad sí lo es estaba mirando ahora raro. y digo,
0: digo qué raro. Pero bueno, parece ser que el equipo más o menos será el mismo, ¿no? Porque le está dando buenos resultados, se van a mantener los mismos que jugarán, que jugaron contra el el Leganés. Yo espero mucho más, por ejemplo, de Teo Hernández, ¿eh? Por eso.
1: Sí, Teo Hernández, que realmente, si tuviésemos que señalar a uno que fue el culpable del empate del Leganés, de sería probablemente él, ya que no sé si tuviste la ocasión de verlo, pero mm. en la jugada del gol del Zar, básicamente la defensa de la Real Sociedad hace una trampa de fuera de juego clarísima mm. y Teo se queda, se queda atrás como en Alevines.
0: Mm. Pues sí, sí, bueno, yo supongo que le está mancando un poco esta falta de, de competición que tuvo el año pasado tras no jugar durante prácticamente todo el año.
1: Pues sí, efectivamente, pero bueno, aún así parece que van a seguir apostando por él. Mira, te comento, portería jugará Ruyi y luego de la defensa estará compuesta por el ya mencionado Teo, Moreno, Aridich y Zalua. Luego estarán Illa Ramendi y Zubeldi en el doble pivote. Abiertos en banda, Juanmi y Oyarzábal. enganchando estaría Zurutuza... Y como único punto, como único punto, William José. William José que parece que es la vecina competición con Sandro, ¿verdad?
0: Sí, parece ser que Sandro va a fichar por la Real. Y, y bueno, mira, ahora mismo estoy leyendo aquí que, bueno, eh, a ver, no es de este no es de este equipo, pero oficial eh, parece ser que Rosales ha fichado por el español. Eh, pero bueno, ya hablaremos de eso más tarde, pero sí, lo que decías de William José... Eh, Sandro podría generarle más competición de lo que tenía porque Aguirreche se ha retirado
1: Sí, sí, realmente parece que viene una alternativa real a William José Sandro lo tiene difícil, pero bueno, acostumbrado a los retos no Sandro que ha jugado hmm. siempre a la estela de otros delanteros
0: Puede ser una buena alternativa porque también puede jugar en bandas Está bastante bien, es un buen jugador para la Real
1: Sí, más que ahora mismo en banda tienen a Juanmi, que realmente no es un jugador de banda como tal.
0: No, pero ha empezado muy bien la temporada, ¿eh? Juanmi. Juanmi muy bien, eh, de momento lleva ya eh, 15 puntos en total, 9 y 6. Sí, la verdad es que de momento,
1: empe... de momento ha empezado fuerte, cubriendo bien la baja de Janusay. Veremos sí, sí. si cuando vuelve el joven jugador belga seguirá jugando o no. El siguiente partido, en teoría, iba a ser el Rayo Atleti de Bilbao. Pero como ya sabremos todos, este partido se ha aplazado ya que hay obras en el Estadio de Vallecas, me parece hasta mediados de octubre. Sí, sí. Por tanto, atentos a la configuración de vuestra liga, ya que dependiendo de cómo lo tengáis, tendréis que poner los jugadores o no. Que por eso cuando acabemos el programa que me acuerde de preguntarte cómo lo tenemos nosotros.
0: Vale, eh, yo te lo recuerdo. <ríe> Así pero bueno, eh, sí, una pena que el Rayo no pueda jugar en su estadio, a ver si se soluciona esto pronto. Pero bueno, el siguiente encuentro, un buen encuentro que se enfrentará al Celta contra el Atlético de Madrid. Nuestro experto Jonathan dice que hay dos bajas probables para esta jornada, que son Jensen y Emremor. Para mí no, no son muy importantes, pero bueno. El partido viene de hacer 4 eh, o 6 posibles puntos. El partido será el equipo. Eh, viene de hacer 4 de 6 posibles puntos y quiere seguir sumando. El 11... Eh, cree que va a ser el mismo que la jornada anterior y va a ser un partido de estilos similares
1: Pues sí, realmente el Celta que no lo viene haciendo mal, hombre, infravalora mucho en remora, a mí es un jugador que me gusta mucho, Hostia. lo que pasa es que tiene problemas de adaptación el chico es un, Oiga, es un diamante adaptación. ahí, pero
0: se pues lleva un año ahí parado el tío, que el otro día salió contra el español y el entrenador el, este, ¿cómo se llama? el Mohamed que me hace, una, me, este, sí. me hace mucha gracia, ¿eh? este como ha vestido, pero bueno. El, el tío este le decía, vamos, le, le pegó unos gritos, pero porque se... Perdió una bola, se quedó en el suelo, eh, ahí lamentándose, y claro, el entrenador no le gustó eso. Le gusta que corran, y en Remor eh, le falta actitud.
1: Claro, es que en Remor es un crack, y los cracks ya sabemos cómo son, que los tocan y ya caen al suelo. Madre
0: mía, es un crack en el FIFA, porque en la vida real... Lo... Es el fichaje más caro hombre, del Celta.
1: Hombre, era del Dortmund, ¿no? Entonces, uh -huh. malo no puede ser.
0: Bueno, de momento en el Celta ha demostrado bien poco. Eh,
1: pero bueno, esperemos. a ver si puede adaptarse mejor. Yo sigo confiando en el remor, la verdad.
0: Calidad tiene, calidad tiene. Le Falta actitud, pero calidad tiene. Eso está claro.
1: Efectivamente. Y bueno, el once del Celta estará compuesto por Sergio en portería. Me Fecha de cuatro con Junior, Araujo, Cabral y Roncalla. Luego tendremos a Pione, Lobotka, Beltrán y Mayo. Y de como delanteros estarían Maxi y Aspas. Nos ha, nos ha dibujado aquí un 4-4-2. El Celta yo creo que no está jugando así. Creo eh. que el Celta está jugando con 5-2-3. ¿No sería? Con una defensa de 5. Sí. Con Junior Alonso, Roncalia, Araujo, Cabral y Mayo. Luego estarían Beltrán y Lobotka cerrando. Y arriba estarían abiertos en banda Sisto y Aspas. Y Maxi Gómez,
0: ¿no? Más 5-2-3. Sí, más o menos es eso, pero yo creo que atacan y defienden di distinto. Yo creo que para atacar igual si sí usan el 4-4-2 este con Mayo jugando un poco de extremo, porque Roncaglia puede jugar de lateral. Y, y para defender, eh, pues eh, se cierran con 5. Eh, yo creo que, que juan así, ¿no? He visto, vi, vi al Celta contra el Español y bueno, sí que jugaron. Eh, no jugaron con, con Roncaglia porque está lesionado. Pero, pero bueno, el último partido creo que jugaron así.
1: Veremos a ver qué hacen contra el Atlético de Madrid, que es un rival de más altura que el español, aunque el español está jugando muy bien, como comentaremos más tarde. Mm. Pero bueno, el, el, su rival, ¿no? el Atleti, que nos explica Álvaro Pipo que tiene dos bajas aseguradas, que son Vitolo y Juanfran. Juanfran había sido muy protagonista en el once inicial a este principio de, de temporada y tocará buscar alternativas. De momento Simeone ha ensayado con dos jugadores, ¿no? como son Arias y Jiménez. Coque está recuperada de sus pequeñas molestias, por tanto podrá volver al 11 ya que la semana pasada, debido a esas molestias, no pudo estar en él.
0: Pues sí, parece ser que eh, Simeone va a optar por Jiménez y el 11 va a estar compuesto por Oblak, Jiménez, Savic, Godín y Felipe. Estarán eh, Tomás y Saúl en el doble pivote, Coque y Correa en las bandas y arriba, Griezmann y Costa.
1: Pues sí, una línea bastante continuista en el Atlético que a pesar de todas las llegadas que hay, ya sea Lemar o varias, mm. apuesta por unos onces bastante continuistas. Sorprende que Felipe sea titular tras el pulso que le ha echado a la directiva queriendo irse al PSG. Mm. A mí va. me sorprende y yo pondría a Lucas.
0: Parece que le ha salido un poco mal la jugada a Felipe, y al final se va a quedar quedando, pero bueno, tampoco ver, es un jugador aprovechable. Aunque creo que Lucas sí que por proyección debería ser el titular. Eh, en cuanto a Arias, eh, según Simeone hay que tener paciencia con este jugador. Yo lo fiché y de momento se está desplomando un poquillo, pero yo lo voy a aguantar ahí porque si no le pierdo dinero.
1: Aguántalo, hombre, que mejor, peor no lo puede hacer, que está haciendo una de ceros.
0: Bueno ya, pero por eso no lo pongo. <ríe> por eso tengo que poner a, a Muñoz mi parche.
1: Ah, grande Muñoz, grande Muñoz ahí fuerte, eh.
0: Sí, sí, madre mía, lo fiché por, por nada casi, ¿Cómo? madre
1: comentaremos eh, que bueno el Muñoz es el siguiente partido sí, pero antes de eso haremos una pequeña pausa de, de mitad del programa y volvemos el podcast Cuatro Picas no se responsabiliza de las opiniones y consejos vertidos por sus integrantes si la pifias con tu alineación es exclusivamente tu culpa
0: Cuatro Picas el podcast de comunión
1: Y ya estamos de vuelta, listos para afrontar esta segunda parte de nuestro programa. Iniciaremos esta segunda parte con el siguiente encuentro, que se enfrentará el Real Madrid contra el Leganés, un duelo en la Comunidad de Madrid. Nuestros expertos, Fran Califa y Paco Mérida, nos hablan de que el Real Madrid pretende alcanzar el palón de selecciones con la tercera victoria consecutiva en Liga. Para ello, tendrá que doblegar a su verdugo en la, la temporada pasada, en la Copa del Rey, que fue el Leganés. Lopetegui viene apostando por futbolistas más rodados y nada hace, indi hace indicar que cambie esa línea de cada partido del sábado. Así que nuestros expertos apuestan por una línea bastante continuista, ¿no?
0: Pues sí, parece ser que juegan eh, los mismos, ¿no? Realmente. En portería estará Keylor Navas, que ha sido nombrado mejor portero por la UEFA. Eh, Carvajal, Ramos, Nacho, Marcelo en defensa. Estarán en el medio del campo Isco, Casemiro y Cross Y arriba estarán Asensio, Benzema y Bale. Que bien vale, empezado, equipazo, ¿ve? ¿eh,
1: que tenemos... Vale
0: a ver, ves el 11 y dices, bueno, no está mal. Pero luego miras al banquillo y... Uf, eso ya son aguas más turbias.
1: Es que lo que hay que hacer... Mira, yo te explico, ¿vale? Para que, pa que tú lo sepas. A ver, a ver. Que yo sé que tú quieres saberlo. Mira, a Benzema lo quitas, ¿vale? Lo quitas.
0: Y pones a Mariano.
1: Y pone... No, y pones a Asensio. De falso 9 A <risa> ver. Vale, vale. De... De extremo izquierdo pones a Isco y te chuleas. Vale. O sea, ya estás chuleando ahí.
0: Vale, vale. ¿Y qué más?
1: Luego, en la posición de Benzema, o sea, el que te ha sobrado, sí. y como, o sea, como has movido Isco al extremo, te falta un mediocampista. Te puedes a Ceballos.
0: Hostia, Ceballos.
1: Te puedes hacer Ceballos. Qué equipazo. Te quitas, a, te quitas a Casemiro, porque ahora el Madrid quiere la posesión, por tanto no hace falta ayudar tanto en defensa. Te quitas a Casemiro y te bajas a Cruz y este... en la posición donde está cross Te pones a Modric Buah. O sea, básicamente Fuera Casemiro y Benzeba Y dentro Ceballos y Modric ¿eh? y paso, tú?
0: Madre mía, pero si tú quieres a Modric fuera y Es verdad, ¿qué está pasando con Modric? Si, si, que no está siendo titular Estas estas jornadas
1: No sé, si yo la verdad es que estoy cansado de Modric Ya te lo he dicho alguna vez por privado Se ha hecho el chuleta que se quería ir al Inter Para jugar con sus amigos Con el Perisic, el Brozovic y algún otro jugador que acaba en Itch, ahora no me acuerdo quién es. El Inter no ha pagado lo que tenía que pagar y ahora se ha quedado con el moco colgando. O se ha hecho un Felipe Luis en toda regla.
0: O sea, a ver, grada, ¿no?
1: Sí, sí, o sea, para mí Modric grada y que lo has nombrado mejor jugador del año, que se joda. No quería jugar con sus amiguetes, pues que se vaya a jugar al parque, Madre
0: tú. mía. Pero no ves que se Nadia. va a devaluar. ¿El qué? Que se va a devaluar de, de valor, entonces pues, no...
1: Pues que se devalúe, tío. En el Madrid han de jugar los que quieren estar en el Madrid no los que quieren jugar con sus amiguitos en Italia.
0: Hombre, claro, es que todos los del Madrid sienten los colores, se besan el escudo. Ya ves Ronaldo, se besó el escudo el primer día y ahora echa pestes.
1: Pues qué chepestes, a mí el que más me gusta es el Lunín, que lo tenemos ahí en el Leganes.
0: <risa> Hablando del Leganes, que según nos dicen nuestros expertos Jairo y Víctor, tras conseguir un empate merecido en casa. El conjunto pepinero se moverá unos 20 kilómetros más o menos para jugar en un estadio que le da buenos recuerdos tras ganar la temporada pasada y pasar de ronda en la Copa del Rey. El entrenador Mauricio Pellegrino no podrá contar con Raúl García en el lateral. Y una jornada más, la banda izquierda sigue siendo un mar de dudas. Tanto Ojeda como Roland y hasta Micael Santos pueden ocupar esa posición. ¿Quién va a salir ahí?
1: Tampoco puede jugar Lunin, ¿eh? que tiene la clausura del miedo. No nos lo ha dicho... Es verdad, muy importante. Nuestros expertos no nos lo han dicho, pero Lunin tampoco puede porque el Madrid está cagado del porterazo que tiene.
0: Madre mía, en fin.
1: Es bueno, ¿eh, tío, que yo lo vi ahí en Estados Unidos y se paró unas cuantas.
0: Madre mía, es que uf, este no será el nuevo Masip.
1: Ya verás, ya, todos sonrisas hasta que te das cuenta que el chaval tiene 19 años y es un genio.
0: <risa> A ver, cuéntame, Lonce va.
1: Pues mira, el Once de León estará compuesto por Cuellar, una defensa de cuatro con Juanfran, Muñoz, Siobas y Jonathan Silo. Luego estarán Rubén Pérez y Gumbau. En bandas estarían eh, el Zar y Roland, enganchando Erasmus. Y arriba, Carrillo. Carrillo que de momento tiene la pólvora mojada, ¿no?
0: Sí, de momento no ha metido goles, pero puntúa bien el tío. Así que, bueno, de momento le voy a dar un voto de confianza. Lo tengo en mi equipo. Bueno, y lo tenemos, ¿no? En el equipo eh, este conjunto que tenemos. Así que hay que darle sí, confianza. Sí, 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 lo tenemos. Hay que darle hay que darle confianza. Tú tú confías en Carrillo, que valió 20 millones al Southampton.
1: Exacto, y estás siguiendo a su entrenador Pellegrino ¿no?
0: Claro, claro. Lo sigue donde va. <risa>
1: Está haciendo el peregrino Tour.
0: Sí, sí, sí. Pero bueno, el siguiente encuentro es un derbi, ¿no? Que enfrenta al Levante contra el Valencia. El Levante, según nos dice nuestro experto Eric Martín, eh, se presenta en el derby valenciano en Urriols eh, con los dos equipos necesitados. Tras sendas derrotas en la pasada jornada. Los de Paco López eh, buscarán las buenas sensaciones del partido contra el Betis. Y hay muchas dudas en el 11
1: pues sí, la verdad, dudas en el 11 del Levante. No se está jugando demasiado bien, ¿no? Ya que la semana pasada, como bien nos ha indicado, perdió. Sí. Así que bueno, el 11 en teoría podría estar compuesto por hoy en portería. Una defensa con Coque, Postigo, Robert, Pierre y Toño. Luego en el medio del campo tendríamos a Ducure y Campaña. Estarían abiertos en bandas Jasón y Bardi. Y como delanteros tendríamos a Morales ya Duamena, que debutaría como titular, si no me equivoco, ¿no? Sí,
0: como titular sí, pero ya había jugado, eh, creo que en los dos partidos de, de suplente, eh, un jugador que han fichado este año, así que bueno, veremos a ver. Eh, aunque yo tengo dudas si va a jugar este, este chaval o va a jugar eh, Rouget.
1: Sí, la verdad es que me sorprende a mí también que no se apueste por Rouget Martí, que a ver, no es el jugadorazo que, que se esperaba de él, o sea, yo realmente de Rugger tenía unas referencias súper positivas en el Levante de que si era el pichichi que era el mejor mm. y no sé ha hecho un par de temporadas que vale, que ha estado lastrado por lesiones, sí. pero yo creo que podría haberlo hecho mejor Sí, bueno, el que lo hace,
0: vamos como un, como lo que es un crack es Morales ¿eh? madre mía, el capitán el, el ¿cómo lo llaman? el comandante, un crack
1: Sí, la verdad es que sin Morales, mira, es lo que le va a pasar al Girona sin Portu pues la verdad es que el Levante sin sí. Morales más o menos lo mismo.
0: No te lo puedes imaginar, es verdad. ¿Y el Valencia qué?
1: Pues mira, el Valencia la verdad es que yo estoy muy contento con ellos. A ver si Andreu concuerda conmigo. Mira, Andreu nos dice que el conjunto de Marcelino visitará el ciudad de Valencia en el derby de la ciudad de El Turia con la obligación de ganar tras el descalabro ante el Español. Con dos duda y Garay parece que seguirá haciendo baja. Hombre, veo a Andreu un poco pesimista. Es cierto que se perdió contra el Español pero ojo con el Valencia, ¿eh? Yo lo veo fuerte.
0: Hostia, pero es que el Valencia este año tiene un problema. Y el problema está, por ejemplo, en el lateral derecho porque Pichini se ve que es más cojo que, que vamos... Que... El
1: Pichini es malísimo.
0: Sí, sí, muy cojo. Y el día que había este tampoco se le va de, de muy lejos, ¿eh? Eh, Se ve que, bueno, muy grande y tal, pero poco poco técnico. pero bueno, sí, Y encima,
1: ¿no? entre hoy y mañana, que Rodrigo se va al Madrid
0: también, joder, en el Madrid o sea, en, en, en el cierre de mercado va a fichar a todos los que no han fichado en, en, en dos meses pero bueno, el once estará compuesto por Neto y una defensa de cuatro, con el gran Piccini, Paulista, Diacabí y Gaya. estarán Parejo y Soler en el doble pivote con Cherisev en una banda Bas en la otra y arriba hay novedades como son, bueno, como es Bachualli y luego Rodrigo
1: Sí, en teoría, eh, Batshuayi, que para mí debería ser el titular esta temporada. He tenido ya varios encontronazos por Twitter con gente que piensa que el segundo delantero es Gameiro.
0: Ya me la estás liando por Twitter.
1: No, no, mucha gente piensa que el segundo delantero es Gameiro. Para mí Gameiro es tercer o cuarto delantero por detrás de Santi Mina. O sea, Batshuayi viene como mega crack al Valencia, yo pienso.
0: Hombre, sí, allí en teoría, tendría que ser aquí uno de los mejores, ¿no? Un jugador que en el Dortmund no lo ha hecho mal, eh, que, bueno, internacional con Bélgica, aunque sea suplente, mm, no sé. Sinceramente, yo creo que es un buen jugador. Aunque el Valencia, vamos, va a durar cero eh, coma casi en la, en la Champions, así que tantos delanteros no sé qué van a hacer con ellos.
1: Sí, la verdad es que tienen tienen mucha delantera, ¿no? Pero el Valencia le ha tocado un grupo difícil, pero yo sigo confiando en ellos, ¿eh?
0: Puede ser, si el United no levanta cabeza tienen posibilidades, pero está, está complicada la cosa, está complicada.
1: Sí, si no han echado a Mourinho tienen opciones de hacer algo.
0: <ríe> Madre mía, eh, pero bueno, el siguiente encuentro es el de eh, que enfrentará al Alavés contra el Español, ¿no? Según nuestro jefe y experto Héctor, eh, segundo partido consecutivo en Mendizorroza y los de Abelardo buscarán la primera victoria de la temporada ante un rival en racha. Se esperan pocos cambios en el 11 antes del parón por selecciones. Cayeri puede disputar sus primeros minutos como Babazorro.
1: Pues sí, Cayeri el recién llegado a la disciplina del Alavés mm. pero aún así no creo que sea titular. Sí. ¿no? Como bien nos indica Héctor, el once del Alavés estaría compuesto por Pacheco en portería una defensa con Duarte, Maripán, La Guardia y Martín medio del campo para Manu García y Guacaso, Abiertos en banda estarían Johnny e Ibai y arriba una doble delantera de Bastón y Sobrino. Y me preguntaban sobre Sobrino. Que si con la llegada de delanteros a la vez iba a perder el puesto. ¿Tú qué piensas, Pau?
0: Yo pienso que antes lo pierde Bastón que lo no pierde Sobrino, sinceramente.
1: ¿Tú crees? ¿No crees que Bastón es más hombre-gol?
0: Bueno, si es hombre-gol... Bueno, es que no, sé, no creo que escucharas nuestro eh, programa con John. Pero dijimos que Van Bastón eh, tenía al bicho achantado y por eso empezó a, me a meter goles.
1: Sí, creo que eso es una buena apreciación. Sí,
0: sí, sí la, la racha la racha goleadora del, de, del bicho del año pasado fue gracias a, a Van Bastón.
1: Pues sí, efectivamente, se debió picar o algo. Sí, sí, se, se picó con la ganar, racha goleadora.
0: Sí, sí, así fue. Pero Van Bastón es que, uf, sinceramente, ¿eh? yo en el Eibar muy bien, ¿eh? pero desde que fe, se fue al son al Swansea... Es como, yo que sé, Roque Mesa o esto. Lo, lo, no sé qué les hacen ahí, pero pero pierden el fútbol.
1: Sí, en general en Inglaterra pierden bastante porque no se confía en ellos ¿eh? en muchos casos.
0: Pero sobre todo en el Swansea, ¿eh? Todos se van al Swansea y todos acaban mal.
1: ¿Qué va? Mira, Michu.
0: Bueno, pero luego volvió y ¿qué hizo?
1: Nada, pero ahí estuvo ah. haciendo cosas.
0: Bueno, en el Swansea sí, pero ya está.
1: <risa> pero Ahora bueno. que no, con las celebraciones, es verdad. Eso, es lo... Eso sí que era la celebración, sino lo de Pogba de Ahora y de Leal.
0: Es verdad, es verdad. El Michu este era bueno, ¿eh? Una pena que se retiró tan pronto. ¿Eh? Pero bueno... Pues...
1: Y el español que viene fuerte, ¿no? Estarás contento.
0: Bueno, mi padre más que yo. Mi padre que es eh, fan del español. Y bueno, te cuento lo que nos dice aquí eh, Percalín. Que nos dice que por fin se vio en el RCD stadi Stadium eh, el partido que la afición llevaba un par de temporadas esperando. Un magnífico segundo tiempo en el que el español acogotó a todo en Valencia y el estado de optimismo se ha declarado. Las dudas en el once atañen a dos incógnitas, Víctor Ogranero y Piatti Falete. dado que el Alavés se, podría, eh, se podrá llevar el peso del partido con relativa comodidad y que a Sergio García el partido ante Valencia se le hizo largo, apostamos por el pirata y el argentino.
1: Sí, echamos de menos, ¿no?, esta sí, literatura sí. de Percalín con palabras de la altura de acogotó que no lo detecta ni siquiera el Word <risa> y Atañen.
0: Sí, sí, me, y siempre lo leo yo, no sé por qué.
1: Porque es que tienes una adicción que es de envidiar.
0: Es de envidiar, sí, sí. Y en los exámenes estos, eh, del, del first, de estos orales, es que un crack.
1: Un genio. Pues es mira, crack. te cuento. Con las dudas estas despejadas, tendremos un once que estaría compuesto por Diego López. Defensa de cuatro con Javi López, David López, el gran Mario Hermoso y Didac. Luego tendríamos a Marroca y Granero.
0: Y David. Estarían.
1: Y Darder. Ah, vale. Sí. Y abiertos en banda estarían Piatti y Leo Baptista Y arriba Borja Iglesias. Es cierto que me comentaste que ahora Darder juega en su posición, ¿no? Que ya no juega abierto en banda.
0: Sí, sí, juegan con un 4-3-3, eh, con eh, más roca, digamos, eh, más pegado a los centrales y Granero y Darder distribuyendo un poco más el juego. Y eso les está yendo bastante bien.
1: Sí, háblame sobre el muso, Pau.
0: <ríe> bueno, un jugador que mm, ojalá lo fiche el Madrid, ¿no? Porque así se, se te va. <ríe> se te va del equipo. ¿Pero por qué no va a fichar el Madrid si tenemos al gran Vallejo? Hostia, es verdad, Vallejo. Ese existe aún. Eh, sí, sí, no, es verdad. Eh, hermoso que se habló, ¿eh? De que podría ficharlo el Madrid si Vallejo se iba cedido por ahí, no sé. Pero parece ser que no. Parece ser que al final se va a quedar en el español. Y un español que acaba de fichar a Rosales, parece
1: ser. Sí, para hacerle competencia a Javi López. El que parece que se va... ¿Quién era el lateral derecho ese tan bueno que te fichas Tino en un ah, minuto?
0: Pipa, pipa. Eh, pipa era es que...
1: Creo que también había un delantero, no sé, no me sonaba.
0: Ah, no, también hay un delantero que se llama Pugado, pero este se va a quedar.
1: Ah, este se queda.
0: Sí, se queda. Pipa es el, el lateral derecho del filial y parece ser que lo van a ceder si, si llegaba eh, Rosales.
1: Pues sí, parece que Rosales ya está confirmado y le va a disputar el puesto a Javi López, en mi opinión se lo va a quitar fácilmente.
0: Pues sí, aunque Javi López no ha empezado mal, pero bueno... Hablemos del siguiente encuentro, ¿no?, que se enfrenta, bueno, que enfrenta al Barcelona contra el recién ascendido Huesca.
1: Pues sí, sí, el Barça que, bueno, tras sufrir más de la cuenta en el tedioso estadio debido al, al césped de Zorrilla, ahora llega un recién ascendido. Se espera más de un cambio en el once titular y Valverde, aunque no es mucho de rotaciones... Pero creemos que las hará, ¿no? Alex Mendo está bastante convencido de ello. A pesar de las rotaciones anunciadas por el experto, Malcolm sigue sin ser titular. ¿Cuándo va a jugar Malcolm?
0: Pues ojalá juegue pronto, porque la semana pasada, con 10 minutos, ya tuvo suficiente para hacerme un 6, que no está nada mal, ¿eh? En 10 minutos o así, que jugó.
1: Lo teníamos en el banquillo, pero se le dice ¡guau!
0: Pues por eso hay que... Hay que confiar en Malcolm. yo creo que va a ser bueno este buen hombre. Pero bueno, el 11, compuesto por Ter Stegen en portería. Una defensa de cuatro con Semedo, Piqué, Lenglet y Jordi Alba. Estarán eh, Rakitic, Vidal y Coutinho en el medio del campo. Y arriba los de siempre, Dembélé, Luis Suárez y Messi.
1: Pues sí, la verdad, Messi que no lo rota nunca y Suárez más de lo mismo, ¿no?
0: Sí, aunque Suárez ha empezado un poco flojillo, ¿eh? estas, estas jornadas un poco un poco flojo.
1: Pues sí, un menos dos la última jornada, si no me equivoco, ¿no?
0: Sí, sí, creo que sí, creo que sí. Y Dem el Dembélé, por lo contrario, mu mucho mejor que la temporada pasada, parece ser. ¿no?
1: Pues sí, ha empezado bastante fuerte, la verdad. Y lo que no te no, no acabo de despejar en pretemporada, lo despeja ahora, ¿no?
0: Sí, sí, eh, por eso Malcom igual no tiene eh, vía de entrada, ¿no? Porque Dembélé está tan bien. Pero bueno, yo creo que la Champions, como tiene rivales tan, tan complicados, eh, va a rotar más, Valverde. Entonces vamos a tener oportunidad de, de poner a Malcom, lo tengo claro. ¿eh?
1: Un grande Malcom. Pues mira, el Barça en esta jornada tan complicada se enfrenta al Huesca, ¿vale? Y nos dice nuestro experto José Gil que tras dos buenos resultados cosechados en los campos vascos con cuatro de los seis puntos posibles, el Huesca visita al Barça con el sueño de repetir la gesta del Alavés de hace dos años. Un recién ascendido que logró el triunfo en el Camp Nou. La verdad es que al juzgar por el fútbol visto no me parece una locura, ¿no? Y más si dejan a Gallar, que es el nuevo Messi del Huesca, jugar a sus aires.
0: Hostia, pues no sé si viste el otro día el golazo de, de Ávila, el segundo gol del Huesca. No sé si lo has visto, pero un espectacular.
1: No, no lo he visto, pero es una volea, ¿no?
0: Uf, espectacular. Un gol de los mejores del año, seguro, ¿eh? Pero bueno, parece ser que no va a sí, ser yo, titular sí. Ávila. Parece ser que en portería estará Werner, como siempre. En defensa estará Miramón, Pulido, Echeita y Luisiño. Estarán Musto y Melero en la sala de máquinas, en una banda estará Gallar, en la otra estará Moy Gómez. Y arriba, como siempre, Cucho y Samuele Longo.
1: Longo que está bastante experimentado, ¿no? en la liga española.
0: Sí, bueno, siempre ha ido de equipo en equipo. Un jugador que no acaba de asentarse en un equipo. Y si tuviera más gol sería sería un buen delantero, pero no, no tiene le, la, le falta ese, ese punto de, de gol.
1: Le falta cuerpo, yo creo. Es un delantero muy pequeñito.
0: Hostia, pues no, ¿eh? Yo, vamos, a mí, yo lo que creo recordar, yo que lo vi, yo que lo he visto en el estadio, yo creo que Longo es, es, es un tío corpulento y alto, ¿eh? Ahora te digo ¿Sí? cuánto mide. Bueno,
1: alto quizá, ¿eh? Pero corpulento para mí para nada. ¿No? O sea, cuando lo he visto alguna vez en plan calentar o en los partidos, no me parece para nada un tío, ¿verdad?
0: Ostras, pues, no, pues no, no te sabría decir, pero yo, vamos, me suena que era un tío así... O a sea, lo
1: pues me confundo, ¿eh? Pero...
0: No estoy seguro, no estoy seguro. Bueno, da igual. Bueno, que... a lo mejor ha ido a la
1: gimnasia, estaba en operación bikini o cualquier cosa y se ha puesto preparadito para Ibiza. Sí, se ha puesto se,
0: se ha puesto el tío fuerte, se ha apuntado al crossfit. <risa> Mira, como pues yo... Como tú, exacto. El siguiente es el mejor partido, ¿no? Coméntamelo, a ver.
1: Pues sí, la verdad, el Betis contra el Sevilla, el Derby andaluz por excelencia, <coughs> y también el Derby sevillano. Mm, os voy a hablar del Betis, ¿no? Que nos dice nuestro experto match que el Betis llega al derby tras este movido fin de semana, Betigo con un Betis necesitado, ¿no? Tras solo un punto de cuatro, en las... no, de seis, será sólo solo un punto de seis en las dos primeras jornadas, cero goles a favor y una presión extra para un equipo que deberá visitar Mestalla tras el parón. Se antoja casi vital ganar el derby, algo que no hace el Betis en el Villamarín desde 2006. Las principales dudas serán si llega o no William Carvalho, si se tiempo y no y Bobo de Buz y si por fin juega Barragán delante de un Francis muy flojo.
0: Pues justo ahora que hemos vendido a Barragán no me jodas que va a jugar ahora Barragán? No,
1: no, a la mierda Barragán. Que no, que no está jugando.
0: Que no, que no, que va a jugar Francis. Yo lo tengo claro.
1: <risa> Francis enorme.
0: Eh, según Match, eh, el 11, estará compuesto por Pau López en portería. Una defensa de 5, con Junior, Fedal, Bartra, Mandi y Barragán. Parece que sí, Barragán va a jugar.
1: Que Barragán no, eh, que
0: no, que no. Que no, que no, que hazte caso que no. <risa> eh, William Carballo y Guardado ocuparán el doble pivote. Un poquito más adelantados estarán Inui y Canales. Y arriba Loren Morón, que... Madre mía, tienen la pólvora mojadita.
1: Pues sí, la verdad, el Betis para mí, a estas alturas de la temporada, que solo llevamos dos jornadas, el descalabro total, ¿no? Yo me acuerdo en verano, todo el mundo, que qué plantillón que se ha hecho el Betis, sí, que sí. vaya a finchajes, que se van a Europa, pues toma, ¿no? O sea, a ver... un desastre con todas sus letras para mí. Es cierto que llevamos poquito.
0: Sí, llevamos muy poquito. Eh, pero bueno, la última vez que el Betis fue a Europa Bajó, así que y Creo que acabó último, incluso Así que mm, Esperemos que no Pero bueno, de momento no va muy bien Llevan dos partidos, es cierto Y podrían ganar el Derby Y ya el derbi, vamos, yo creo que vale por tres Así, entonces Sí,
1: tendrían que dar tres puntos extra y pienso
0: Sí, casi que sí, ¿no? Pero bueno, te voy a hablar de Un poco del Sevillas y lo que nos dice Nuestro experto Carlos Vergara el Sevilla, que con cuatro puntos en dos jornadas y un buen juego, se presenta en el Derby sevillano. En el 11 habrá un cambio en respecto eh, a los dos once que ha sacado en las jornadas anteriores Machín. Escudero causará baja y su posición será para Arana o Alex Vidal, partiendo este último como favorito.
1: Sí, la verdad es que parece que Alex Vidal parte como favorito, pero hay que tener en cuenta que Alex Vidal jugaría a banda cambiada, ¿no? Este gran jugador siempre ha jugado clásicamente en banda derecha y Arana, en teoría, es, es el lateral izquierdo suplente, ¿no?
0: Es verdad, sí, sí.
1: Entonces veremos al final por qué opta Machín, pero es cierto que por bagaje en el equipo sevillista, Vidal parte con ventaja. El posible once estaría compuesto por Vachiric en portería, que lo está haciendo muy bien. Una defensa de 5 con Mercado, Kier, Sergi Gómez y en banda estarían Alex Vidal y Navas. Luego tendríamos a Roque Mesa y Vanega en el doble pivote. Más adelantados, Franco Vázquez y Sarabia. Y arriba estaría Andrés Silva. Andrés Silva, que bueno, un gran jugador. Lo comenté cuando estuve haciendo mi monólogo la semana pasada. A mí me convence.
0: De momento bien, eh, de momento bien. Eh, no iban a fichar, iban a fichar a Mariano, ¿no? Pero al final se la lleva al Madrid. Y ahora querían la cesión de Mayoral, ¿no? Para hacerle un poco de competencia porque se ve que no, no se cuenta mucho con Ben Yedder, ¿no?
1: Ni con Ben ni con Muriel. Parece que se quiere sacar a los dos del equipo, la verdad. sí bueno, Así que veremos. Eh, parece que el tema mayoral eh, lo quiere el entrenador, pero la directiva no, me parece, o algo así. Hay un hay un conflicto de intereses.
0: Sí, bueno, bueno yo creo que este año en Sevilla pinta muy, muy bien, porque además tiene muy buen entrenador. Y, y es un entrenador que, de momento, eh, se ve otro Sevilla. ¿eh? Yo, para mí... Eh, Apunta bien este Sevilla, incluso para, sobre todo para la Europa League o eh, cosas así con un gran Sarabia de momento
1: Pues sí, la verdad, Sarabia que está jugando genial, sigue sin renovar me parece, así que es una asignatura pendiente sí. Que tiene el Sevilla a estas alturas de la temporada
0: Sí, pero bueno, no está no está nada mal, no está nada mal Pero bueno, ¿no? Eh, aquí concluye la previa, eh, poco más a añadir, ¿no?
1: Pues sí, poco más a añadir, así que sin más dilación, pasemos a hablar sobre nuestro 11 de Fútbol y cómo ha quedado la Liga, ¿verdad?
0: Sí, bueno, mira, de momento te comento, te comento quién ha ganado eh, la última jornada, quién la ganó. Eh, la ganó eh, Daniel, yo 23. Daniel y yo 23 con 83 puntos. Joder, no está nada mal. Eh, jugadores, jugadores así destacables. O Black con 10 puntos. Eh, apostó también por Asensio, con 10 puntos. Y luego, claro, en delantera puso a Bale con 13 y Benzema con 16. Entonces acertó ahí. Eh, nosotros hicimos nada, ¿no? <ríe> Muy poquito.
1: Oye, oye, más respeto. Hicimos 51 y honrados.
0: Sí, ah. bueno, de momento vamos el número 36. Es que, madre mía, madre mía.
1: Bueno, hay margen de mejora, no te preocupes.
0: Sí, pero de momento la liga la... Eh... La está ganando José Carlos Cara, Carazo Gil, así que de momento están ahí, pero le están pisando los talones. ¿eh? Tiene a Fernanda 11 puntos. Así que bueno. Pues con... mira,
1: y el 11 que sacamos ahí, nosotros, ahí. te lo voy a comentar, tiene? ¿vale? Sí, dime. Mira, sacamos en portería a Pacheco.
0: Apuesta segura.
1: Apuesta segura. Sacamos una defensa de tres con la guardia, Yuri y Pedro Porro. Tenemos que mirar lo de Yuri cómo está configurado en esta liga, porque es un aplazado.
0: Eso es cierto, entonces eh, hay, que, hay que mirarlo.
1: medio del campo, como comentábamos, tenemos al Gran Sarabia. Y luego tenemos a Marco Asensio, 10 puntos la semana pasada, esta semana otros 10. Y al comandante Morales. <coughs> y luego tenemos a Coutinho, ¿no? un grande donde los haya. Sí, sí. Y la delantera, para que se vean mis colores, tenemos a Deil y a Benzema. Y luego, para contrarrestar un poco, tenemos a Messi. Hemos tirado por una delantera un poco humilde.
0: Sí, no, el equipo más o menos es bastante humilde, ¿no? Con pocos jugadores del Madrid. Sí, y Barça.
1: estos que jugaban en el barrio, ya sabes.
0: Sí, sí, bueno, hemos puesto a Pedro Porro.
1: Exacto, para darle un poco más de calle al equipo. Hombre, veces, claro que sí, hombre. la élite.
0: Joder, la calle que le damos con Pedro Porro. <risa> Madre mía. Es que es
1: un grande, tío. Es, es que ese nombre, de verdad. Yo tengo un colega que no le importa nada el fútbol y se ha comprado la camiseta de Pedro Porro.
0: ¿Has visto? Es que yo también me la voy a comprar. De verdad, ¿eh? Los o sea, tipsters somos muy este pro-Pedro pro Porro.
1: Oye, nos estás dejando aquí súper mal, ¿eh, Pau? ¿Por qué? No, no, para nada, para nada. Hombre,
0: sí, no, no. Sí, nosotros jamás, ¿eh? Eso jamás. Pero bueno, Nosotros, hombre...
1: nosotros como Auronplay, ¿no? Zumitos. Zumitos,
0: solo Zumitos. <risa> Pedro Zumitos, ¿no? Que lo llama.
1: Efectivamente, tendríamos que rebautizarlo para futuros programas.
0: Ay, pero bueno, va, que nos estamos enrollando aquí. La gente querrá hacer otras cosas, aparte de escucharnos, seguramente.
1: Y aparte de escuchar a dos tontos decir tonterías, Chita. no les culpo. Así que, bueno, <risa> chicos, muchas gracias por estar con nosotros una semana más. Como siempre, desearos la mayor de las suertes, esperar no haber sido muy pesados y esperar poder volver a ver la semana que viene.
0: Un saludo muy grande, mucha suerte con vuestras ligas. Hasta la semana que viene.